0: ar info Kultur. Die Geschichte der Menschen ist eine Geschichte der Umbrüche. Diese können persönlicher Art sein. Sei es, dass die eigene berufliche Karriere von Höhen und Tiefen gekennzeichnet war. Umbrüche passieren aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Man denke zum Beispiel an die Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989, um ein jüngstes Beispiel zu nehmen. Etwas weiter zurück zwischen dem 3. und dem 8. Jahrhundert nach Christus gab es solche gesellschaftlichen Umbrüche am laufenden Band. Denn es war die Zeit der sogenannten Völkerwanderung. Professor Mischermeyer Mayer hat eine erste Gesamtdarstellung der Völkerwanderung geschrieben und wird diese Arbeit in einer Veranstaltungsreihe im Historischen Museum Frankfurt vorstellen.
1: Und ich glaube, wir sind gut beraten, die Völkerwanderungsereignisse nicht einfach als irgendeine Folie zu benutzen okay. und da vorschnell irgendwelche Analogien zu ziehen sondern wenn, dann müsste man da mit sehr komplexen historischen Vergleichen arbeiten. Und das ist etwas, was methodisch ungemein schwierig ist und was man nicht einfach so mal aus der Hüfte herausbekommt.
0: Was wir heute aus dieser Zeit der Völkerwanderung lernen können und welche Schlussfolgerungen nicht gezogen werden dürfen, darüber werden wir mit Professor Mayer sprechen. Außerdem in dieser Ausgabe der Kultur der Büchercheck. Heute der Roman Herkunft. hr-info-kultur. Mein Name ist Pablo Vier. Ein erstes Beispiel für einen Künstler mit vielen Umbrüchen in seinem Leben ist der niederländische Maler Rembrandt Hartmens van Rijn, den meisten besser bekannt als Rembrandt. In dieser Woche jährt sich sein 350. Todestag. Das Kölner Walraff-Richards-Museum widmet dem Künstler gleich zwei Ausstellungen. Die erste zeigt Rembrandts Radierungen und ist etwas Außergewöhnliches. Denn eigentlich hat Rembrandt das Radieren nie gelernt. Diese Sonderschau nennt sich »Rembrandts grafische Welt«. Friederike Müller war für uns dort.
2: Die erste der beiden Sonderausstellungen widmet sich einer ganz besonderen Seite des Künstlers, seinen Radierungen. Er hat, als er schon ein erfolgreicher Maler war, angefangen zu radieren. Und da hat er es zu wirklicher Virtuosität gebracht. Und das ist erstaunlich, weil seine Lehrer beide nicht radiert haben. Er hat es also nicht lernen können. Er hat es sich weitestgehend offenbar selber beigebracht. Anne Buschow vom Walraff-Richards-Museum in Köln. Zu sehen sind insgesamt 30 Radierungen des barocken Künstlers. Im Fokus dieser grafischen Drucke stehen dabei neben Porträts und Landschaften vor allem biblische Szenen. Er hat es vermocht, eine biblische Erzählung gleichsam in die Niederlande des 17. Jahrhunderts zu holen. Also die Darstellungen haben etwas sehr Nahbares, da wird Alltag auch beschrieben. Die heilige Familie sitzt da beisammen, er liest, stillt das Kind. Also wie man sich das im niederländischen Alltag auch beispielsweise vorstellen kann. Könnte. Ab dem 1. November kann das Museum dann in der Sonderschau Inside Rembrandt mehr als 100 Gemälde des niederländischen Künstlers
3: zeigen, freut sich Kuratorin Anja Sefcek. Es ist eine große Schau, die einzige Gemäldeausstellung in diesem Museum. Jubiläumsjahr, die hier in Deutschland zusammengetragen wird, mit vielen Highlights aus der ganzen Welt. Die Leihgaben kommen aus New York, aus Houston, aus Philadelphia, aus Europa, aus vielen Privatsammlungen, was mich besonders freut, dass es Bilder sind, die teilweise zum ersten Mal überhaupt der Öffentlichkeit gezeigt werden.
2: Ganz besonders stolz ist das Museum dabei auf das Bild mit dem Titel Der Gelehrte im Studierzimmer. Das
3: Bild ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Es ist der einzige Rembrandt in der Tschechischen Republik. Dort auch schon sehr lange, für mehrere Jahrhunderte und bislang nur einmal 1956 nach Warschau gereist. Also wir sind sehr stolz und froh, dass es nun nach Köln kommen kann. Der Gelehrte im Studierzimmer ist dabei auch das Schlüsselwerk der Ausstellung Inside Rembrandt. Der Gelehrte ist nur 1634 entstanden. Das war eine Hochzeit in Rembrandts persönlichem Leben. Er hatte geheiratet. Bürgerrecht in Amsterdam bekommen, Mitgliedschaft in der Gilde und es war aber auch eine Zeit, wo er der gefragteste Porträtist Amsterdams war. Bei der Sonderausstellung in Köln dreht es sich auch um die Rembrandt-Forschung. Wir haben viele Bilder in der Ausstellung, die ehemals. Rembrandt waren für lange Zeit, heute nicht mehr gelten, als Schüler gelten. Wir haben Werke, die ehemals abgeschrieben wurden, heute wieder zugeschrieben sind. Wir haben ganz zweifellos originale Werke, die immer dafür standen. Aber das ist auch schön, um den Kosmos Rembrandt zu erklären.
0: Und das kann man in der Ausstellung Rembrandts grafische Welt im Walraff-Richards-Museum in Köln sehen. Diese Ausstellung läuft bis zum 12. Januar. Die zweite Schau, Inside Rembrandt, im selben Museum beginnt am 1. November dieses Jahres. Vor 350 Jahren starb Rembrandt Harmens van Rijn. Er gilt bis heute als der bekannteste Künstler der Niederlande. Um den Künstler zu würdigen, beauftragte das Rijksmuseum in Amsterdam den niederländischen Comiczeichner Tipex, Rembrandts Biografie zu zeichnen. Herausgekommen ist eine Grafiknobel, in der Tipex die Umbrüche im Leben des Meisters kennzeichnet. Ludger Kaczmirczak hat den Künstler getroffen. Was hat der Meister hier zu suchen? In einer
4: verruchten, schummrigen Kneipe in der Amsterdamer Dullenstraat. Inmitten von tief dekoltierten Dirnen und hässlichen Trunkenbolden. Hier wird gegrölt, gegrinst, gespuckt und gesoffen. Am Ende landet Rembrandt im Zimmer von Elzier, Doch in der gleichen Nacht wird sie ihre Vermieterin mit einem Beil erschlagen und dafür später hingerichtet. Rembrandt kannte die Geschichte der dänischen Hure, getroffen aber hat er sie in Wirklichkeit nie. Kein Problem für den niederländischen Comiczeichner Remond Kot alias Tipex. Es ist natürlich alles meiner Fantasie entsprungen. Ich berufe mich nicht auf historische Dokumente. Und das ist schön. Was ich nicht weiß, kann ich selbst mit Leben füllen, mit erfundenem oder mit Erfahrungen aus meinem Leben.
5: Ich bedenke, die ich habe.
4: Tipex gilt als einer der Großen seines Fachs. Gerade erst ist der 57-Jährige für sein Lebenswerk mit dem wichtigsten Comicpreis des Landes ausgezeichnet worden. 2013 schuf er im Auftrag des Amsterdamer Reichsmuseums jenen Rembrandt-Comic, der nun endlich auch ins Deutsche übersetzt worden ist. Ist. Eine Biografie in Bildern, die eigentlich keine Biografie ist. Ich habe an Biographie. Ich mag überhaupt keine Biografien oder Biopics, wie man im Film sagt. Das ist so unglaublich platt. Das sind keine lebenden Menschen, sondern Figuren aus Karton. Das ist Theater mit durchgekauten Texten. Ich wollte das genaue Gegenteil, dass es lebendig wird. Das war mein erstes Streben.
5: Lebendig war. Das war mein erstes Streben.
4: Tipex hat ein opulentes Werk geschaffen, das den Leser ins pralle und derbe Leben des 17. Jahrhunderts eintauchen lässt. Es ist nicht nur das goldene Zeitalter der glorreichen Handelsflotten und vermögenden Kaufleute, es ist auch die Zeit der Bettler, Gauner und Prostituierten. Mittendrin in diesem Amsterdam voller Gegensätze, Rembrandt Harmens Sohn van Rijn. Gezeichnet nach dem Vorbild der Selbstporträts, die der Maler hinterlassen hat. Mit dicker Knollennase, Spitzbärtchen und düsterem Blick kein sympathischer Kerl, nein, ein Egoist, eitel, launisch, arrogant und schroff.
5: ist, kein es ist kein -Mannetje. Der Mann ist ja nicht ja,
4: irgendein spießiger Krämer, Krämer sondern jemand Augen mit großen, ausladenden Gesten. Er ist oft mürrisch, das zeigen seine Augen, seine Falten. Aber wir ahnen schon, da steckt noch mehr hinter diesen Augenbrauen. Weil die Literatur schon so ziemlich alles über Rembrandt gesagt hat, nähert sich Tipex dem Genie und Künstler aus der Sicht seiner engsten Vertrauten. Da ist der Freund und Malerkonkurrent Jan Liefens, seine Haushälterin Hendrikje, der einzige Sohn Titus und natürlich seine große Liebe Saskia. Sie starb kurz nach der Geburt von Titus mit nicht mal 30 Jahren.
5: Ich dachte, ich kombiniere haar.
4: Ich dachte, ich kombiniere sie mit der Schauspielerin Kate Winslet. Das ist wie Saskia eine Frau, die nach gängigem Schönheitsideal nicht hübsch ist, aber eine starke Frau. Und Saskia in ihrem Sterbebett, das ist für mich die Todesszene des Buches. Und die erzähle ich buchstäblich aus ihrem Blickwinkel. Denn als sie die Augen schließt,
5: wird auch das Blatt schwarz. Es wird dunkel. Der mehr als
4: 250 Seiten starke Bildband von Tipex ist selbst große Kunst. Angemessen hochwertig hat der Carlson Verlag das Gedruckt, gebunden und vergoldet. Großes
5: Kino für den Leser. Wir sitzen eher in der Nähe von Wir
4: Comiczeichner sind ja näher am Film als an der Literatur. Der Film hat als Vorteil noch den Ton, aber unser Leser kann anders als beim Film selbst das Tempo bestimmen. Wenn dich ein Bild beeindruckt, dann bleibst du dabei hängen und dann entscheidest du selbst, wie lange dieser Moment
5: dauert.
0: Eine Grafiknobel über das Leben des Meistermalers Rembrandt aus Anlass seines 350. Todestages. Die Grafiknobel über Rembrandt ist im Carlsen Verlag erschienen und kostet 48 Euro. HR Info. Kultur. Eine Zeit voller Umbrüche in der Menschheitsgeschichte. Das war die Epoche zwischen dem 3. und der Mitte des 8. Jahrhunderts nach Christus. Es war die Zeit der sogenannten Völkerwanderung. Darüber wird am kommenden Dienstag Micha Meyer referieren, Professor für Alte Geschichte an der Uni Tübingen. Professor Meyer hat ein Buch mit über 1500 Seiten über die Völkerwanderung geschrieben und er wird im Rahmen einer neuen Veranstaltungsreihe dieses Buch im Historischen Museum Frankfurt vorstellen. Diese Veranstaltungsreihe heißt Geschichte jetzt. Ich habe mit Professor Micha Meier vor der Sendung gesprochen und habe ihn gefragt, was hat Sie dazu motiviert, eine solch riesige Forschungsarbeit zu beginnen?
1: Also es, es ging eigentlich davon aus, dass ich mit dem Beck Verlag abgesprochen hatte, ein Buch über die Völkerwanderung zu schreiben und das Buch sollte eigentlich auch viel dünner werden und ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich überhaupt angefangen habe, dieses Buch zu schreiben. Das hatte ganz verschiedene Gründe, vor allem erstmal, weil ich andere Projekte zunächst abschließen musste, aber dann habe ich mich ziemlich lange auch schwer getan, damit einen konzeptionellen Zugang zu finden. Und das war eben eines der großen Probleme, weshalb ich auch so lange gebraucht habe, dieses Buch zu konzipieren. Weil ich mir einerseits gedacht habe, ich kann nicht mehr in den eingefahrenen Bahnen bleiben und immer wieder dieselbe Geschichte erzählen. Aber dann stellt sich die Frage, was setzt man an die Stelle?
0: Inwiefern, das wissen Sie, glaube ich, erklären. Warum ist das Konzept, hat sich das verändert?
1: Ja, das klassische Konzept der Völkerwanderung ist ja im Grunde, etwas, was sich vor allem im 19. Jahrhundert entwickelt hat und sehr stark mit Blick auf Geschichte der Germanen entstanden ist, die man so als deutsche Frühgeschichte betrachtet hat. Und das hat dazu geführt, dass der klassische Völkerwanderungsbegriff im Grunde nur die Phase von Migrationen von Gruppen, die man als germanisch identifiziert hat, umfasst. Und das ist der Zeitraum ungefähr 375 bis 568. Wenn man sich aber genauer anguckt, was so zwischen Spätantike und Frühmittelalter passiert ist und welche Gruppen mobil waren und wann die mobil waren und wo die mobil waren, dann kommt man auf einen ganz anderen Zeitraum. Dann muss man im Grunde eben das dritte bis das achte Jahrhundert ansehen.
0: Wenn wir den Begriff Völkerwanderung verwenden, was meint der Historiker damit? Sie haben das ja schon quasi angedeutet, also geht es tatsächlich um Gruppen, die woanders hingehen und andere Personengruppen überfallen und damit das Land besetzen und damit ihren kulturellen Background durchsetzen?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil für Historiker ist Völkerwanderung eigentlich kein Begriff, denn er sagt nichts aus und er ist auch kein analytischer Begriff. Völkerwanderung ist ja eigentlich ein Begriff, der eher so in, in breiteren Kontexten und in der Öffentlichkeit wirksam ist. Ich selbst würde bei dem Begriff Völkerwanderung sowohl den Teilbestandteil Volk als auch den Teilbestandteil Wanderung Hinterfragen, Weil wenn man sich diese Phasen ansieht, dann stellt man fest, dass wir nicht von Völkern reden können, so wie wir das heute tun und wie man das vor allem im 19. Jahrhundert, als der Volksbegriff sich verfestigt hat, getan hat. Und wir können eigentlich auch nicht von Migration in engeren Sinne sprechen, weil wir es hier mit Gesellschaften zu tun haben, deren Grunddisposition eigentlich Mobilität ist. Auch innerhalb des Römischen Reiches hat ja ein ganz hoher Grad an Mobilität vorgeherrscht. Die Gruppen, die man sich dann klassisch als migrierende Völkerwanderungsgruppen ansieht, sind ja größtenteils auch gar keine kohärenten Gruppen gewesen, sondern haben sich immer wieder verändert, sind sehr flüssig und dynamisch in ihrer Zusammensetzung gewesen. Also man muss eigentlich von einem viel breiteren Begriff von Mobilität ausgehen und das mhm. wird mit dem Begriff Völkerwanderung gar nicht eingefangen. Warum wandern die Völker? Sind das politische Hintergründe
0: oder ja. ging es einfach nur darum, neue Territorien zu erobern, neue Gebiete? Es ist
1: komplex. Also man kann, man kann keine allgemeine Antwort auf die Frage geben, sondern man muss sich jede einzelne wandernde Gruppe und jeden Verband genau ansehen und dann versuchen äh, zu analysieren, was eigentlich im Hintergrund steht. Also es gibt natürlich zunächst mal sehr starke ökonomische Motive. Das Römische Reich ist ein Binnenwirtschaftsraum, der den Bewohnern dieses Gebietes einen für die Zeit enorm hohen Lebensstandard gesichert hat. Und das hat natürlich nach außen hin Attraktivität besessen, hat andere Gruppen angezogen. Dadurch sind überhaupt erst bestimmte mobile Gruppen entstanden und wenn die irgendwann mal die Größe erreicht haben, dass sie auch eine gewisse Schlagkraft ausüben konnten, dann konnten natürlich auch politische Motive dazukommen. Dann haben viele der Eliten dieser mobilen Gruppen sich mit Eliten aus dem Römischen Reich zusammengetan. Da gab es dann auch Heiratsbündnisse und so weiter, sodass sehr enge Verbindungen zustande gekommen sind. Dadurch sind die, die Sphären dann auch äh, zum Teil ineinander übergegangen, sodass man, dann auch gar nicht mehr so klar differenzieren kann zwischen den Römern und den Barbaren.
0: Würden Sie sagen, eine Gesamtperspektive der Völkerwanderung bietet für heutige
1: Entwicklungen, Erklärungen und Aussagen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich selbst ähm, würde als Historiker immer auf, den großen, auf die große historische Distanz verweisen, die zwischen den Ereignissen zwischen dem 3. und dem 8. Jahrhundert und dem, was wir heute erleben, besteht. Und ich glaube, wir sind gut beraten, die Völkerwanderungsereignisse nicht einfach als irgendeine Folie zu benutzen mhm. und da vorschnell irgendwelche Analogien zu ziehen, sondern wenn, dann müsste man da mit sehr komplexen historischen Vergleichen arbeiten. Und das ist etwas, was methodisch ungemein schwierig ist und was man nicht einfach so mal aus der Hüfte herausbekommt.
0: Ein Faktor, der bei Ihnen in Ihrem Buch eine wichtige Rolle spielt, ist die Religion. Deswegen die Analogie auch zur heutigen Zeit. wenn man ja. Also es gibt durchaus Parallelen oder sagen wir mal, es gab durchaus Zeiten, wo man sich auf die christliche Religion berufen hat und äh, beispielsweise die Eroberung einer Stadt äh, mit Hilfe der Religion verhindert hat.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ein Faktor, den ich versuche in diesem Buch stark zu machen, indem ich aufzeige, dass Religion in der Spätantike und im Frühmittelalter eine doch wahrscheinlich höhere Bedeutung für die sogenannte Völkerwanderung gehabt hat, als man ihr bisher zugemessen hat. Und man sieht das vor allem, wenn man sich die Entwicklungen im Osten des Römischen Reiches, die man bisher im Kontext der Völkerwanderung ja auch nie richtig betrachtet hat, mhm. wenn man sich das ansieht und dann eben auch sieht, wie diese religiösen Verinnerlichungs Schübe und die Zunahme an religiösen Akten und Praktiken, die man da seit dem 6. Jahrhundert beobachten kann, wie die dann ausstrahlen über das Römische Reich hinaus und dann tatsächlich sowas bilden wie den Nährboden, auf dem dann der Islam überhaupt erst entstehen kann. Sie
0: werden ja bei der Veranstaltung Geschichte jetzt am kommenden 8. Oktober im Historischen Museum in Frankfurt aus Ihrem Buch vortragen. Bei mehr als 1500 Seiten stelle ich mir das relativ schwierig vor.
1: Ja, das ist in der Tat schwierig. Ich überlege auch schon seit Wochen, welche Kapitel ich vortragen werde. Bei einem Kapitel weiß ich es inzwischen, aber ich würde gerne noch einen zweiten Teil vortragen. Da überlege ich gerade noch. Das wird dann die große Überraschung werden. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei dieser Veranstaltung und danke Ihnen Dankeschön. für das Gespräch. Ja, danke schön.
0: Professor Micha Mayer spricht im Rahmen der Veranstaltungsreihe Geschichte jetzt am kommenden Dienstag, 8. Oktober um 18.30 Uhr im Historischen Museum Frankfurt über sein Buch Geschichte der Völkerwanderung vom 3. bis zum 8. Jahrhundert. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info. Um Umbrüche, Wendungen, Neubeginn geht es heute in HR info kultur Ein Paradebeispiel dafür ist auch der Autor Sascha Stanisic, Autor des Romans Herkunft. Sascha Stanisic ist Anfang 40 und wurde im ehemaligen Jugoslawien geboren. Allerdings lebte seine Familie in Bosnien. Anfang der 90er Jahre musste die Familie vor dem Krieg fliehen. Sie kam nach Deutschland. Im Roman Herkunft geht es um Erinnerung und um die Bedeutung von Heimat und Identität. Frank Statzner stellt den Roman vor. HR Info. Der Büchercheck. Herkunft ist ein
6: spannendes und vielsagendes Buch, denn Stanisic sucht die Spuren seiner Herkunft nicht nur im Gestern, sondern auch im Heute und auf dem Weg dazwischen. Tito und Eichendorf, der Patron des untergegangenen Jugoslawien und der deutsche Romantikdichter, beide sind wichtige Figuren im Herkunftskosmos von Sascha Stanisic. Weil seine Mutter Muslimin ist, musste die Familie im Balkankrieg aus Bosnien vor den Serben fliehen und landete in Deutschland. Jahre später, als seine Eltern Deutschland verlassen mussten, konnte Stanisic gnädige Behördenleute überzeugen, dass dass er vom Schreiben leben kann. Er durfte bleiben und konnte ein Stern am deutschen Literaturhimmel werden. Worum es geht. Stanisic erschließt sich seinen Herkunftskosmos über verschiedene Wege. Einer führt ihn in die Vergangenheit und zu den Traditionen seiner Vorfahren. In einem fast verlassenen Dorf in den bosnischen Bergen begegnet er einigen Lebenden und beim Picknick mit ihnen auf dem Friedhof noch mehr Toten mit seinen Namen. Seine Großmutter führt ihn dorthin. Du kommst von hier, sagt ein Verwandter lapidar mit Blick auf die Berge und die Gräber. Aber ist das so klar? Ich habe Wasser aus dem Brunnen meines Urgroßvaters getrunken und schreibe darüber auf Deutsch. Das Wasser hat nach der Last dieser Berge geschmeckt, die ich nie tragen musste, und nach der beschwerlichen Leichtigkeit der Behauptung, dass einem etwas gehört. Nein, das Wasser war kalt und hat wie Wasser geschmeckt. Ich entscheide. Ich. Stanisic findet Herkunft auch in einem Vorort von Heidelberg. Dort landet er mit den Eltern nach der Flucht vor dem Bürgerkrieg. Was in Bosnien der Friedhof war, ist hier die Araltankstelle. Ein Treffpunkt, der Gemeinschaft möglich macht, jenseits von Geburt, Sprache und Religion. Eine neue Herkunftslinie entsteht. Herkunft ist auch die neue Sprache, die neue Kultur. Auch dafür findet Stanisic ein Bild. Heidelberg mit der Schlossruine, die in der Landschaft steht, als wäre sie von Romantikern gezielt dorthin gesetzt worden. Und wieder markiert ein Ereignis das Ankommen im Neuen. Der Deutschlehrer bewegt Stanisic, seine Gedichte auf Deutsch zu schreiben und fördert ihn. Die Brücke in die Vergangenheit bleibt dennoch bestehen. Die geliebte Oma in Bosnien wird dement und stirbt. Stanisic schreibt gegen ihr Vergessen an. Wo Fakten nicht Mehr rekonstruierbar sind, hilft Fiktion, ein literarischer Weg, die Zufälligkeit von Herkunft zu beschreiben. Wie es geschrieben ist. Stanisic ist ein Geschichtenerzähler und Erfinder. In Herkunft läuft er zu Großform auf. Spielerisch verbindet er Fakten, Fiktion und sogar Fantastisches. Sicher jongliert er mit der Sprache. So entsteht aus einem autobiografischen Ansatz ein Roman. So schafft er Bedrückendes mit Witz zu verbinden, Empathie und Erkenntnis. Um das Zufällige im Leben zu betonen, gibt er zum Ende des Buchs sogar unterschiedliche Erzähllinien zur Auswahl. Jeder Leser kann sich das Ende aussuchen oder verschiedene Wege ausprobieren. Wie es gefällt. Ich finde Herkunft Herkunft ist ein Highlight, ein Buch über Migration und Integration, das sehr klar ist, aber sicher an populistischen Zuspitzungen vorbeisteuert. Sogar mehr, aus der Erkenntnis, dass Herkunft mehrheitlich auf Zufall beruht, entwickelt Stanisic den Optimismus, dass sie nicht schicksalhaft sein muss, sondern mit starkem Willen und Fantasie gestaltbar sein kann. Ein paar positive Zufälle auf der Strecke braucht es freilich
0: auch. HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Der Roman Herkunft von Sascha Stanjic ist im Luchterhand Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Frank Statzer hat das Buch vorgestellt. Herkunft steht übrigens auf der Shortlist und gilt als heißer Tipp für den Deutschen Buchpreis 2019. Sie gilt als Königin der Fotografie, die US-Amerikanerin Annie Leibovitz. Sie zählt zu den bekanntesten und bestbezahlten Fotografen der Welt. In dieser Woche ist sie 70 geworden. Annie Libowitz Leben steht für harte Umbrüche. Sie hat Drogensucht, persönliche Pleiten und den Tod ihrer Lebenspartnerin Susan Sonter gelebt. Und sie ist seit den 70er Jahren immer dort, wo sich Macht und Einfluss konzentriert. Das heißt, sie hat fast alle Mächtigen und Prominenten dieser Welt
7: porträtiert. Und das heißt bei Libowitz, sie hat sie in Szene gesetzt. Peter Mücke. Eigentlich wollte sie ja Kunstlehrerin werden, doch als sie nach dem ersten Studienjahr in San Francisco 1968 ihre erste Kamera kaufte, war Annie Libowitz schnell klar, Fotografie ist ihre Leidenschaft. Es war eine Minolta. Mein Vater war bei der Air Force, war auf den Philippinen stationiert und flog immer nach Vietnam. Im Sommer bin ich dann mit meiner Mutter über Japan geflogen. Dort habe ich die Kamera gekauft und angefangen zu fotografieren und die Bilder auf der Militärbasis zu entwickeln. Und als ich danach zurückkam, habe habe ich gleich einen Fotokurs belegt. Der Beginn einer atemberaubenden Karriere. Noch als Studentin bewirbt sie sich mit Fotos einer Antikriegsdemo beim Rolling Stone, landet damit gleich auf dem Titel des Magazins und wird sofort angestellt. Ich hatte so unglaubliches Glück, mit Anfang 20 so eine Chance zu bekommen. Dort gab es so viele Leute, von denen ich lernen konnte, in einer politisch so spannenden Zeit Anfang der 70er Jahre. Plötzlich habe ich mit Leuten wie Hunter S. Thompson und Tom Wolfe gearbeitet. Einen guten Sinn für Humor, Trinkfestigkeit und keine Angst vor Drogen habe man da schon haben müssen, sagt sie. 13 Jahre bleibt sie dem Rolling Stone treu, auch als das Magazin von San Francisco nach New York umzieht. Dort fotografiert sie 1980 den nackten John Lennon, der sich im Liegen an eine ganz in schwarz gekleidete Yoko Ono klammert. Fünf Stunden später wird John Lennon erschossen. Strange... Im Nachhinein waren die ganzen Umstände ziemlich wahnsinnig. Ich glaube, ich bin nie richtig darüber hinweggekommen. 1983 wechselt Diebowitz zur Vanity Fair. Fotos der schwangeren Demi Moore, von Arnold Schwarzenegger mit Zigarre auf einem weißen Pferd und von Whoopi Goldberg in einer Badewanne voller Milch machen sie weltberühmt. Whoopi Goldberg spielte auf dem Broadway damals ein Mädchen, das versuchte, sich die Haut abzukratzen. Ich hatte gehört, dass die Farbe von Milch das reinste Weiß ergibt, also haben wir Milch in die Badewanne geschüttet und warm gemacht. Und als sie sich dann da in das schöne, warme Milchbad reingelegt hat, war uns sofort klar, das ist es. Rest is, ja. <lacht> Durch Bilder wie dieses ist die aus Connecticut stammende Libowitz zur berühmtesten und wohl auch bestbezahlten Fotografin der Welt geworden. Heute arbeitet sie immer noch viel für die Vanity Fair und auch für das Modemagazin Vogue. In den vergangenen Jahren hat sie zahlreiche Fotobücher herausgebracht – von ihr fotografiert zu werden gleicht einem Ritterschlag. Auch wenn sie bis heute bedauert, mit manchen Stars nicht gearbeitet zu haben. Die Tänzerin Martha Graham hätte ich gerne fotografiert, auch Elvis Presley und Marilyn Monroe. Das waren unglaublich fotogene Persönlichkeiten, mit denen hätte ich gerne mal zusammengearbeitet.
0: Sagt die US-Starfotografin Annie Libowitz. Sie ist diese Woche 70 Jahre alt geworden. Das war HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.